0: Minä sitten löysin tämän pienen metsän, joka on ihan ikioma metsä, ja sille annoin nimen viherkätkö. Se on piilossa vihreänä. Täällä kodissa, vaikka kaikki on hyvin, niin usein tulee semmoinen hyvin, hyvin ahdistava olo. Ei tiedä, että mitä tekisi, mitä pitäisi tehdä. Ja niinpä minä menen sinne viherkätköön. Ei tarvitse olla kun tunnin verran siellä, niin ikään kuin kaikki sellainen tusko ja ahdistus katoaa, tulee hyvää olo. ja ajattelee, että voiko, elämä olla, voiko elämässä olla näin hyvin asiat. Ja niin sitten lähdin takaisin sinne kaupunkikotiin ja näin sitä taas jaksaa eteenpäin. Kaiken takana on lapsuus. Mä olin sotalapsi, kulin paikasta toiseen evakkona ja ystäviä ei ollut, kaikki oli kato vierasta ympärillä. Niin piti niin kuin kaikki keksiä itse ja näin ollen ne leikit muodostuivat niissä pienissä lähellä olevissa metsiköissä. Ja mä niin kuin rakentelin sinne sellaisia pieniä pieniä alueita ja... Etsin sinne tikkuja eläimiksi, käpyjä eläimiksi ja ulpukoita eläimiksi. Ja sitten siitä kehkeytyi sellainen juttu, että mä joka pä... se oli niin kuin sitten mulle se minun elämä siinä sodan kauheudun keskellä, koska tota... meidät oli ajettu kauas, kauas sieltä omilta mailta. Ja näin ne pahat muistot eivät voineet palata. Mä olin silloin kuusvuotias. Ja olimme savossa. Ja nämä pienet metsän paikat, jotka mä olin niin leikkeheni löytänyt, niin ne oli mulle niin tärkeitä, että mä joka päivä kävin aina hoitamassa ja kuvittelemassa, että se on mun maa ja siellä niillä on hyvä olla. Ja näin tämä idea on niinku syntynyt lapsen mielessä ja sitten kun tuli elämä ja työt ja ammatit ynnä muut jutut, niin tämä kaikki haihtui. Se oli jossain siellä kaukana vaan ajatuksissa. Kunnes sitten kun alkoi ikää karttua, niin alkoi taas voimakkaana palautua mieleen ne aivan ihanat. Lainausmerkeissä ihanat sota mutta ne oli niinku mulle niitä ihania aikoja, koska löytyi aina juuri uusia, uusia metsiä ja, ja ojanvarsia, missä voi toteuttaa näitä leikkejään. No sitten alkoi nämä taas palautua mieleen määrätyssä iässä ja, ja näin mä aloin sitten unelmoida, vaikka mulla oli suuri meri. Ja tyhjät rannat, missä niin kuin voi aikuisena leikkiä. Niin jollain tavalla kuitenkin niin kuin alkoi kaivata, että voi jos mä saisin joskus vielä ihan ikioman oman pienen metsän. Ja nimenomaan oman pienen metsän. Mutta kun unelma vaan jatkui ja siihen jaksoi vaan uskoa vahvasti, niin eränä päivänä. Tuli ihminen vastaan ja sanoi, Nyt sinulle olisi pieni metsä. Tukkitie kulkee läpi. Ja tämä, että se löytyi, niin se oli aivan semmoinen pieni jätepala, vaan jostain suuremmasta metsästä, mitä kukaan ei huolinut. Koska metsän läpi kulki ainoastaan tukkitie, ja tukkitien molemmilla puolilla oli sekä metsä ja aivan. Upea, istutettu kuusi metsä kauan, kauan sitten. No, eihän kukaan halunnut sitä, koska se oli pieni plantti ja ihmiset ihmisethän ostavat metsää sijoittaakseen, mutta minä en tarvinnut sitä sijoitusmielessä, vaan tarvitsin vain oman metsän. Perhe todellakin suhtautui siihen hyvin, hyvin oudolla tavalla. He sanoivat, että mitä se äiti nyt meinaa, että, että sehän nyt aivan maailman hulluin temppu ostaa tuo, tuon ikäisenä metsiä ja ruveta raivaamaan sitä puhtaaksi ja laittamaan siitä niin kuin elinkelpoista. Mitä tukki tiellä tekee? Mitä tukkitiellä tekee? No ensinnä tietysti oli kauheata se tukkitie, koska se tukkitie oli pelkkää hiekkaa, jonka tuuli toi aina vasten silmiä. No ensimmäinen vuosi meni siihen, että piti ensin siivota metsä, jota ei oltu siivottu moneen vuoteen. Se oli ääretön röykyö risukkoa, josta minulle ennustettiin, että siinä menee ainakin eteenpäin kymmenen vuotta. Mutta niinhän siinä sitten kävi, että minä aina työn päätyttyä kiiruudin sinne metsään ja, ja viikon verran tein siellä hikihatussa töitä ja sitten minä kutsuin sinne katsojat, jotka olivat epäileet, että kymmenen vuotta menee aikaa ja metsä oli siistitty. Ja sitten tätä tukkitietä alettiin kunnostaa sillä tavalla, että pyydettiin sen verran apua tällaisella maankouhijalla, että saatiin kaivettua sellainen suuri, suuri kuoppa. Ikään kuin suuri järvi siihen olisi tehty siihen keskelle tukkitietä. Ja sitten se salajitettiin ja täytettiin maalla ja lopuksi oikein hyvällä mullalla. Ja siihen laitettiin ensimmäiset istutukset, muutamia pensaita ja perennoja, jotka ehdottomasti viihtyivät metsässä. Toisin sanoen, sinne on tarkoituksena ollut tuoda vain niitä kasvia, jotka sopivat siihen ympäristöön. Ja sitten täällä kulttuurimaisemassa on taas ne kasvit, jotka täällä antavat iloa. Kolme kukkulaa ja paratiisimeri. No näin se syntyi. Ja se kaikki maa, mikä kaivettiin siitä tukkitiestä ylös, niin sehän jätettiin kauniiksi kukkulaksi. Ja se kukkula istutettiin jotakin taas erilaista kasvia täyteen. Ja kaikki nämä kukkulat ja kaivetut saaret... Ympäröitiin pienillä pyöreillä kivillä, joita löytyi tuhansittain metsän vieressä olevalta peltosaralta. Ja nyt siellä on sitten kolme kukkulaa ja yksi pieni, miten sitä nyt sanoisi, sellainen ikään kuin paraatisi meri, mutta se kasvaa vihreätä. Tämä samainen isäntä, joka oli niin vastaan tätä viherkätkön hankkimista, niin hän, joka ei ollut koskaan oikeastaan mitään niin suurta käsillään tehnyt hänen elämäntyönsä, oli täysin erilainen. Ja hän alkoikin käydä siellä viherkätkössä ja, ja ryhtyi miettimään, että mitä hän voisi täällä tehdä. Ja päivä päivältä hän alkoi viihtyä enemmän ja enemmän ja hänestä alkoi kehittyä pikkuhiljaa täysin metsäläinen. Ja niinpä hän rupesi kokoamaan metsästä kaikkia jätepuita ja luvalla sai koota niitä jopa toisestakin metsäalueesta. Ja kaikesta tästä jätepuusta hän alkoi suunnitella, kuten hän itse sanoo, korpi joka tarkoittaa, että kaikki tämä materiaali, mitä siellä on käytetty pikkurakennelmiin, niin se on todellakin sieltä maasta otettua ja hiukan sitten putsattua ja oksat ehkä katkaistu pois. Ja niistähän on sitten sommitellut sinne pieniä aitauksia, pieniä suoja näkösuojia ja kaiken näköstä mukavaa mikä todella sopii sen entisen tukkitien päälle kahden pikkumetsikön väliin. Siellä on pieni maja, se on ison tytön leikkimökki, mutta sinne mahtuu levähtämään, jos oikein tuntuu uupumus. Ja kun se oli ollut pari vuotta, tällä hassulla äidille, joka halusi omaa pikku metsä, niin eikös vaan sinne ilmestyi ikkunallinen, kaunis huvimaja. Tämä isäntä yllätti ja osti äitien päivyä lahjaksi huvimajan. Kun jäin eläkkeelle siitä työstä, niin minulta kysyttiin, että mitäs minä toivoisin lahjaksi ja kuinka ollakaan. Kun eläkepäivänä oli nämä juhlat juhlittu, niin autolla sitten mentiin sinne metsään ja yllätys, yllätys, siellä keskellä tukki Oli kaunis keino. Oikein semmonen vanhan ajan puukeinu, missä istutaan vastakkain ja keinutaan. Se kevään herääminen on aivan upeata, kun ensin tämä lumi ja jää sulaa ja ensimmäiset kasvit vahvana työntäytyvät sieltä maasta. Ja sitä utelijana menee katsomaan, ikään kuin tervehtimään niitä, mitkä sinne syksyllä jäi, mitä elävätkö ne vielä tämän talven jälkeen. Ja eläväthän ne, sieltä ne tulee. Ja näin metsä alkaa tuoda näitä omia äh, juttujaan ja ensin täyttyy valkovuokoilla. Sitten tulee kielojen aika, sen jälkeen tulevat marjat, metsätähdet, nätkelmät ja joskus heinäkuussa ihmeellinen tuoksu illalla, kun lehdokit, valkolehdokit tuoksuvat. Ja sitä olen ajatellut juuri, että ajatella, että luonto on järjestänyt siis niin ihanan tuoksun vain yöksi, jotta nekin, jotka vain yöllä ovat, voisivat tuntea sen, eli määrätyt perhoset. Hyönteiset. Ja sitten niitty, pieni niitty on siinä reunalla metsän reunalla, jota ei ole viljelty moneen kymmenen vuoteen, niin sehän elää sitten taas oma elämäänsä kuukausittain, milloin se on violettina horsmista, milloin taas keltaisena, keltakukkaisista ja mahtavat heinälajien määrät. Ja yleensä niitä ei edes niitetä niitä heiniä kuin vasta syksyllä, koska ne on niin kauniita. Ja niiden väri vaihtuu ihmeellisellä tavalla. Yllätyksiä ja ihmeitä. Voi herra, sekin kuule, kun kerran sitten isäntä istui ja tätä korppia suunnitellessa hän kuori näitä metsästä löytyneitä puita. Ja yllätys, yllätys, yhtäkkiä metsästä loikkasi pupujussi ja alkoi tanssia hänen ympärillään. Ei pelännyt, tanssi hänen ympärillään. Ja me katselimme sitä, silmät pyöreinä, suu auki, ja yhtäkkiä se loikkasi loikan ja kiersi pari kertaa sen koko pikku metsän. sitten häipyi omille teilleen. Ja sitten eräänä kesäpäivänä vuosi sitten kurkistin amppelissa roikkuvaa kukkaa. Ja mitä siellä oli viisi pientä munaa. Lintu oli löytänyt pesään sinne, vaikka minulla on monta pönttöä pitkin metsää, niin mikä sen suloisempaa kuin tehdä kukkien alle oma pikku koti. No sitten on ajateltu sillä tavalla niitä metsäneläimiä, eläimiä, että siellä on pieni lampi ja lammella käy joka ilta, joka ilta peurat ja hirvet juomassa ja sitten on sinne laitettu myös ne pihapiiriin kaivorengas, missä pidetään aina silloinkin kun ei enää ole kastelukausi, niin vettä ja sieltä kulkee sitten pieni puinen silta ylös, koska sammakkojen pitää myös saada olla jossakin ja niinhän silloin usein kun menemme sinne maalle, niin pieni sammakko, joka sitten hyppää siltaa myöten pois, kun kuulee, että nyt tulee muitakin asukkaita. Periaatteita. Sähköä sinne ei tule, ja sinne ei niin kuin haluta viedä mitään liikaa tältä kaupunki, Maailmasta, että sinne kun menee, niin siellä pitää niin kuin saada se tunne, että nyt ei olekaan ne joka päiväiset tavarat vierellä. Nyt on ainoastaan se aivan ehdottoman ää, oleellinen. Siellä on penkki, millä istutaan. Siellä on ulkokeittiö, missä keitetään. Ja Ulkona kuusen alla syödään. No jos on sateinen sää, niin totta kai silloin tämän huvimaja tarjoaa sen paikan. Mutta siellä eletään siis hyvin yksinkertaisilla ehdoilla ja, ja tosi onnellisilla ehdoilla. Hiljaisuus. Siellä ollessa niin... Olen ensimmäisen kerran oppinut kuulemaan, kun sanotaan, että voi kuulla hiljaisuuden. Se metsän hiljaisuus on kyllä ihmeellistä, kun sen oppii kuulemaan. Ja sitten ne äänet, mitkä sieltä metsästä tulee, koska siellä ei ole vakituista asutusta, niin siellä ei ole muuta kuin lintujen erilaiset äänet, ehkä joku villin haukan syöksähdys pienen linnun perään synnyttää jotakin semmoista kauhuhuminaa. Sitten siellä on palokärkien ja tikkojen nämä vakituiset pesimäpaikat. Ja lähisellä suolla asuu joukottain kurkia. Siinä on niin erilaisessa maailmassa, että on todella... Huikeata huomata, miten lähellä olevat maailmat, koska sinne on matkaa vain 15 minuuttia autolla, miten lähellä olevat maailmat voivat tuntua niin erilaisilta. Nyt on paljon sellaisia ihmisiä, jotka ei ole koskaan kokeneet metsää ihan... Ihan sellaisena alkuperäisenä. Ja niinpä kerrankin tapahtui, että kutsuin sinne aika monta ystävää, työp- nuorempia, kun itse olen työpäivän päätyttyä. He tulivat illan suussa ja huvimajassa jo istuimme. Oli syksy, kynttilät paloivat ja huvimajan ikkunoista näimme, miten hämäryys laskeutui ja mitenkä yhtäkkiä alkoi ympärillä oleva Usva nousta. Ja Usva peitti kaiken, se saapui sieltä metsistä. Ja sitten kun kutsut olivat päättyneet joskus illalla myöhemmin, niin todellakin lyhdyn valossa, kynttilän valossa nämä ystävät saattelin autojen luo, että he pääsivät kotiinsa. Ja heille se oli elämys, he jopa eläytyvät niin, että jotkut kuvittelivat, että Usvasta tulee tanssien näitä metsän olentoja, koska se usfa liikkui. Metsä parantaa. Kuvittele, tämä oli tarkoitettu. Kun minä, tuli oli syöpäleikattu, niin tämä voima tuli, että minä haluan sen metsän. Eli se metsä antoi minulle voiman parantua, näin on, mutta mä en uskalla tämmöistä sanoa, lääkäritä teillä on, mutta täysin, kun he on parantaa, minua parhaillaan. Mutta mä olen mut näin pitkään elänyt ja eikä vieläkään syöpäs ole onneksi ole löytynyt. Mutta pahoja jos oli jo muuta. Niin mä meinaan, että sehän on mun parannus. Kato, se antoi mulle toivon, että mä, se oli se, taas tuli se mun niinku se taistelu minä katos sisältä, että mä en halua vielä loppua. Mä en halua, mä en halua, että mun on, mun on ja mä jaksan ja pystyn. Ja mä päivä päivältä tunsin, että näin tapahtuu, että mä tun tervemmäksi ja terveemmäksi ja vahvemmaksi. Ja siellä mä tulin vahvaksi.